0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Semillero MX El programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores de ese, de esas canchas, de las cuales en Semillero MX nos hemos abocado a platicar de ellas. Hablamos de la Liga TDP, de la Liga Premier, de la categoría sub-23, de la categoría sub-18, sub-16, sub-14, de todo ese fútbol... Ese fútbol que no tiene reflectores, esta es su casa en Semillero MX. Soy listos para un nuevo programa, para un nuevo episodio de este podcast en plataformas digitales, en el cual tocaremos la relevancia. Y es que nos, nos acercamos al arranque de la temporada 2023-2024 y tenemos importantes noticias respecto a la tercera división profesional. La conocida como la Liga TDP ha dado a conocer sus grupos 220 equipos estarán participando, de los cuales 30 son de este estado de Jalisco, del cual nos incumbe a nosotros ya estaremos platicando de quién se trata, qué equipos hay caras nuevas, hay equipos nuevos y por cierto, desde acá va la invitación para todos ellos a que se sumen a este proyecto de Semillero MX, que aprovechen estos micrófonos y que sean parte que sean parte para que den a conocer sus proyectos ya iremos platicando con cada uno de ellos con los nuevos, con los viejos con los que siguen, con los que se renuevan y con todos esos proyectos que apuestan por el talento joven en este estado de Jalisco yo soy Arturo Benavides con el gusto de saludarlos además de eso tendremos más información, novedades, jornada 2 de la Liga Premier donde el fútbol es algo más Siguen un par de equipos jaliscienses sin poder participar y entrar en actividad, la previa de la jornada 3 tendremos fútbol a través y producción de Semillero MX el próximo viernes desde el Estadio 3 de marzo, así que muchos temas de qué platicar antes, antes de empezar y antes de entrar ya en información,
0: voy a saludar con mucho gusto el
1: profesor Carlos Alberto Valdés,
0: profe, ¿cómo andas? Eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que nos escucha? en esta versión de podcast de Semillero MX, bien lo dices, mucha actividad el fin de semana, porque además regresaron las categorías inferiores, de manera parcial, pero tanto la Liga MX Sub-23, como la Sub-18, la Sub-16, y la Sub-14, entraron en actividad de nueva cuenta, después de lo ocurrido con la actividad de la Leaks Cup, que por cierto, para sorpresa de prácticamente nadie, se la terminó quedando Lionel Andrés Messi, y en lo que a nosotros nos incumbe, se terminó dando al traste a un semestre completo para que el único equipo mexicano que llegó a esta especie de Final Four haya desechado la posibilidad al tercer lugar porque no daba boleto hacia el Mundial de Clubes. Daba boleto para la nueva Champions Cup de la CONCACAF lo que va a venir a reemplazar la Champions League, finalmente el conjunto de Monterrey lo ha tirado por la borda, porque ya tenía boleto asegurado, así que hay que tener mucha atención en eso. Una cosa es el Mundial de Clubes, y otra cosa muy diferente es el torneo que te da la posibilidad... De clasificarse a ese mundial de clubes, pero ya estaremos platicando de muchos más detalles. Los Tecos aguantaron 90 minutos y usted apagó su televisor, su computadora, su tableta al minuto 90. Tecos estaba sumando en casa de Chihuahua FC, lo cual me parece un gran resultado. Sin embargo, más allá del 90, en los últimos instantes, un viejo conocido de estos micrófonos como lo es Diego Gama, que lo hemos venido siguiendo a lo largo de su carrera en la Liga Premier, no sé por qué todavía no recibe una oportunidad en la Liga de Expansión, bueno, sí sé, pero no lo voy a decir en estos micrófonos, en estos instantes, pero spoiler alert, abriendo el paréntesis, porque no se ve la Liga Premier en la Liga de Expansión, pero por culpa de Diego Gama se privaron de esa oportunidad el conjunto de Jorge Hernández y compañía. ¿Leones Negros? llegaba al minuto 70, pasado del 70, 0 por 0, parecía que iba a terminar en un empate, en una división de puntos, se puso arriba en el marcador, rápidamente después del minuto 75, el conjunto de Apodaca, posteriormente duplicó la ventaja, y a partir de ahí, ahora todo parecía que iba a ser una tarde noche mala para Universidad de Guadalajara, los leoncitos de Aguizol Sánchez, pero con una bravía respuesta, con una bravía manera de ir por el resultado, lograron empatar, se fueron a disputar el punto extra, ojalá que no se termine copiando esto y sobre todo que no se terminen levantando eh, palmas por algo que ya existe en la Liga Premier cuando menos desde hace cuatro años, empates de más allá de dos a dos, siempre termina en tiros penales para definir un punto extra, ahí fue donde Leones Negros terminó cayendo ante los dueños de casa, en una buena presentación, salvo del minuto setenta, al minuto ochenta, Leones Negros tuvo un partido bastante, bastante solvente. Del otro lado, el conjunto de Allense igualó en su compromiso, así que Va bien, va bien este equipo alteño, empató en su visita a Santiago FC, siempre sumar de visita, en especial en estas divisiones, va a ser positivo, así que ha sido un fin de semana bastante, bastante movido, como también movido ha estado, no compartidos la información de la Liga TDP, pero ya lo platicabas, el aspecto de ya tener los grupos, ya tener la configuración, ya tener calendario, y ya tener un par de compromisos que, que hay que cubrirlos en Semillero MX, como es el enfrentamiento entre la selección mexicana, la selección nacional mexicana que está abocada a competir en el Mundial de Indonesia 2023 contra la selección de la Liga TDP sub-18, la que viajó a, a, a Madrid o parte de ella, cuando menos la estructura, porque se va a hacer una nueva convocatoria va a enfrentar a la selección nacional, y desde estos micrófonos, felicitar a la, la división, porque este tipo de compromisos no solamente visten, sino también sirven para que se voltee el talento de estas divisiones.
1: Sí, hay quien lo hace bien, hay quien lo hace bien definitivamente en el fútbol mexicano, que todo es perfectible, evidentemente, pero bueno, es una situación, muchos temas, como ya los tocabas, para, para ir irle entrando y, y tomando el toro por los cuernos, porque iba a sacar el tema de la leaks Copy. pero bueno, ya esa es, ese es historia pasada y ni hablar, ya fue, ya pasó, y, y me parece que la MLS cumplió su objetivo, porque el sábado pasado, en la televisión abierta de México, lo que había para ver era un partido entre dos equipos de la MLS, si eso no es cumplir el objetivo y ganarte el mercado, no sé qué lo sea, pero bueno, Vámonos a lo que nos incumbe, hablamos justamente de, de los daños colaterales, retornó la actividad de las categorías inferiores, y es un relajo, profe, porque nosotros habíamos eh, planeado en la programación el partido y el clásico Tapatío en la categoría sub-16 como la previa, y resulta que se movió de lugar, se movió de, de, de fecha, eh, el clásico Tapatío en la categoría sub-14 sí se llevó a cabo, ganaron los rojinegros del Atlas, dirigidos por Jorge Bermejo después nos vamos con la sub 18 y, y se jugó la jornada 4 pero a medias, hay tres partidos pendientes eh, viene la jornada 5 pero algunos se van a jugar hasta la próxima semana el Guadalajara su compromiso que tendría que sostener contra Tijuana será hasta el próximo mes de septiembre y, y así es decir, se nos hizo una capilotada, valga la expresión si me la permiten en las categorías inferiores va a ser muy complicado que le podamos dar un seguimiento puntual y, y ellos que ni sin deberla ni temerla, pues termina siendo un daño colateral, pero muy importante de, de todo lo que sucedió en este último mes.
0: Totalmente de acuerdo y es que para cubrir este tipo de divisiones que tiene su complejidad bastante particular porque es la carencia de información. A veces la dificultad de saber dónde, cómo y cuándo se van a disputar los partidos para poder ir presencialmente a verlos. La dificultad de que a veces sí, a veces no, se permite el acceso al público neutral para poder presenciar los propios duelos. Y a partir de ahí, el darle el seguimiento de decir, es que Guadalajara Sub-16... Es lugar número 15 de la tabla, pero es que tiene tres partidos pendientes, pero va a enfrentar al equipo de Querétaro que finalmente tiene problemas, entonces no sabemos cuándo se va a jugar. Es realmente complicar algo que número uno no tendría por qué depender de otro tipo de cuestión, porque ningún futbolista de la sub 16 ningún futbolista de la sub 18 está considerado para estar en el primer equipo, y la realidad es que se han llevado como coloquialmente se podría decir entre las patas a estos jugadores, y reitero y repito, se está tirando a la basura un semestre que es el previo a una copa del mundo de una categoría que ya no existe, con lo cual, si lo que quieres es competir en Indonesia 2023, vas a tener que hacer un macro ciclo de aquí a que ruede el balón en esa justa mundialista, bastante particular, para poder llegar con tus futbolistas en pleno. Tus futbolistas, que seguramente van a estar divididos entre dos categorías, entre dos diferentes competiciones, que porque en los 2005, que son los de la sub-18 ya no dan la categoría y del otro lado, los 2007, que finalmente son los de la sub-16, pero que todavía podrían llegar a ser 2006 para que pudieran participar. Realmente es un laberinto, el cual es muy difícil el ubicarte, muy difícil el tomar realmente una ruta de partida porque ha sido un semestre total y absolutamente desperdiciado para este tipo de divisiones.
1: Lo iremos dándole el seguimiento puntual, en medida de lo posible, para, para que usted esté bien informado, y seguramente a lo largo de este semestre estaremos retomando y viendo, al menos en redes sociales, ahí están los resultados, trataremos de llevarles estadísticas y demás con jugadores interesantes, porque finalmente estos son los jugadores que están abocados a ser el futuro de los equipos de este estado, de esta región, es decir, Chivas y Atlas, donde primero se van a voltear para reforzarse eh, en cuestión de juveniles, no va a ser en la Liga de Expansión, mucho menos en la Liga Premier, va a ser de su propia categoría sub-23, de su propia categoría sub-18, y si ni, ni entonces, ahora sí que si ni ellos mismos los conocen, pues bueno, eh, eh, es la labor, y para eso está Semillero MX. Pero bueno, ahí, ahí dejamos esa... Esa primera cancha de lado y nos vamos a la cancha de la Liga Premier antes de entrar al tema principal del día de hoy. Y es la actividad de la jornada número dos. Ya lo platicabas en el intro, profe, la derrota de los tecos en Chihuahua, el empate de último minuto de los Leones Negros, el empate de visita de Allense, ambos estos últimos dos universitarios y alteños en Nuevo León. Pero, pero, ya que platicamos los resultados, hay que hablar qué pasa con Cajoblatos, ¿Qué pasa con Halcones de Zapopan? ¿Y qué pasa con Cajo Blatos? Cuéntanos por Porque fuiste a ver el partido que estaba programado ante Cañoneros y resultó que no hubo partido de fútbol.
0: Sí, ahí llegamos sobre la hora a la unidad 8 Cuauhtémoc del municipio de Guadalajara. Invitamos a la, a la gente, invitamos al público a lo largo de las transmisiones de Semillero MX anteriores en la radio, en el podcast. Y finalmente, si alguien fue, una disculpa de un servidor, Carlos Alberto Valdés, te pide una disculpa a ti porque caíste en el mismo engaño que cayó el propio Carlos Alberto Valdés. Llegué a la cancha porque inclusive antes de salir de casa, verifiqué y dije, espero que no salgan los guiones que te indican que el partido ha estado pospuesto. Cuando sigues de manera asidua a este tipo de divisiones, a lo que más le tienes miedo, ya sea dentro de una institución o fuera de una institución a lo que más le tienes miedo es a esos guiones que indican que el partido ha quedado pospuesto pues finalmente no aparecieron los guiones seguía diciendo que iba a ser a las 10 de la mañana, llegamos a la cancha, por cierto, renovada una muy bonita grada la que termina presentando la unidad número 8 Cuauhtémoc, sin embargo estaba haciendo presencia de un entrenamiento de un costado de la cancha y de un deporte lúdico, una actividad lúdica, unos cascaredros, vaya, desde el otro, la otra mitad de la cancha y ya le dije, a esto aquí no va por el buen camino, finalmente me pude informar, me topé con gente de Caja Oblatos que se ha comprometido para venir a Semillero MX, lo cual nos congratula, y nos dijo que la Liga Premier para la Serie B no les terminó aprobando la cancha por el tema del grosor de los postes de las porterías, por el tema de el ancho de la cancha, que le faltan dos metros para, para poder cumplir con las mediciones pertinentes, y a partir de ahí se pospuso, y esto es importante, se pospuso el partido de Caja Blatos contra Cañoneros Marina para el próximo mes de septiembre, 19 de septiembre, pero para quien haya estado ilusionado de tener dentro de la zona metropolitana fútbol de la serie B y con ingreso completamente gratis le tengo una mala noticia se van a ir a Zapotlanejo no al estadio Miguel Hidalgo sino a la unidad deportiva de Zapotlanejo, así que esta localidad, curiosamente va a tener Acatlán del cual ya estaremos platicando entre comillas va a tener halcones entre grandes comillas y va a tener acajoblatos sonrisa para los aficionados al fútbol en Zapotlanejo no creo que les quede tanta sonrisa cuando se den cuenta que ninguno de los tres equipos que están siendo arraigados y a los cuales está adoptando su municipio lleve siquiera alguna referencia al mismo pero finalmente se pospuso el partido contra, Cerv contra siervos de la jornada número uno de Caja Olatos por cuestiones ajenas a la institución se pospone este partido contra el conjunto de cañoneros ahora sí entre comillas por culpa de la institución pero se ha encontrado solución a ese tema y finalmente en la jornada número tres van a descansar ahí me eh, platicaba la gente de Caja Blatos les mandamos un saludo al buen David Álvarez que después de un agosto que tenían planificado tener actividad en el cual no van a tener un solo partido Va a venir un septiembre en el que van a tener seis partidos y eso les va a copar por completo la agenda de, de duelos y de compromisos.
1: Esta es exclusiva de, de Semillero MX, seguramente en ningún otro lado la ha escuchado y ahí está la información de primera mano y de viva voz. De lo que ha sucedido con Caja Oblatos, ya lo decía el profesor Carlos Alberto Valdés, no tendrán actividad porque descansan en la programación del calendario para esta jornada 3 y esperamos en estas próximas semanas poder platicar con el conjunto de Caja Oblatos. Y el otro, el otro que tampoco ha debutado, es el cuadro de Halcones de Zapopan, tenía su partido programado para visitar al Sporting Canami, aparecieron esos temidos eh, guiones rojos, como, como ya los explicaba el profesor Carlos Alberto Valdés, y ahora veremos el día de es el próximo sábado en el Estadio Miguel Hidalgo de Zapotlanejo ante Deportiva Venados. Veremos todavía hasta el día de hoy aparece programado el partido. Si no, tendremos que empezar a encender las alarmas con el cuadro de los halcones de Zapopan. Ahí está entonces la actividad de la Liga Premier. Repetimos la actividad para este fin de semana. Próximo viernes en la cancha del Estadio 3 de marzo a las 6 de la tarde y con producción de Semillero MX, los Tecos reciben a Gavilanes de Matamoros. El sábado por la mañana en la primavera, los Leones Negros reciben a los Coras de, de Piedras Negras. Y finalmente el Club Deportivo Allense volverá a salir de visita, estará en el Estado de México para visitar al Deportivo Don Gu. Esa es la actividad de la jornada 3 de la Liga Premier, profe.
0: Sí, partidos muy interesantes. Hay que tener en cuenta que Tecos y Leones Negros van a enfrentar al penúltimo y al último equipo. Los dos no han ganado, así que es oportunidad muy interesante para ambas instituciones universitarias de poder sumar de tres. Lo hacen de local y reitero, tanto Coras viene de perder como el conjunto de Gavilanes no conoce todavía lo que significa sumar un solo punto en este torneo, así que... La mesa está servida para que le saquen una sonrisa a su afición y sobre todo vayan acumulando puntos que no hay que perder de vista. Ya estamos hablando de un torneo largo, lo cual beneficia a los propios clubes, les da más margen de error, pero no se pueden ir eh, rezagando y sobre todo con las intenciones que tienen ambas instituciones.
1: Y ahora es el turno de meternos de lleno a la Liga TDP, a la base de la pirámide futbolística en este país, la categoría que agrupa a prácticamente más de 200 equipos a lo largo y ancho de la República Mexicana, la categoría que le da prácticamente fútbol a cada uno de los estados de este país y que ha anunciado la semana pasada ya la conformación de los grupos y también ha anunciado los calendarios de juego de una, de una temporada que arrancará a partir para los equipos de Jalisco del día 15 de septiembre y nos y con la gratísima sorpresa de que haciendo el recuento tenemos a 30 equipos 30 equipos que estarán radicados disputando sus partidos en alguno de los municipios de este estado de Jalisco y que estarán representados en los grupos doce, trece, catorce y quince y arrancamos profesor con el conteo si te parece el primero que tenemos que platicar y un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente de, de, de Lagos de Moreno que no ha tenido días fáciles en estas últimas semanas. Con el León Gen, un proyecto deportivo que ha estado encabezado por exfutbolistas, los hermanos Davino sobre todo son los, los principales protagonistas de este proyecto deportivo. El León Gen que milita en el grupo 12, muy pegado ya a la región del Bajío, pero que juega como local en Lagos de Moreno.
0: Sí, el único representante de este grupo que en notoras oportunidades llegaba a tener más de alguno, recuerdo una filial de Leones Negros directa del primer equipo que tenía actividad por estos lares, finalmente solamente es el León Gen, pero antes de pasar a lo que es el resto de grupos y sobre todo el grueso de toda la actividad de este estado, apuntar a Arthur, Amigos, el caso muy particular del grupo número 11 porque te puedes ir con la finta y creer que son equipos de esta entidad. Estamos hablando de degollado fútbol club que otoras temporadas hacía de local en el municipio, en la cabecera del municipio del mismo nombre de Gollado Jalisco, pero ahora va a jugar en Huetamo Michoacán. Y también te puedes ir con la finta con halcones de Zapopan, pero no, ya no son los halcones de Zapopan propiamente que recibían el nombre de ser la filial del equipo de la Serie A, no, este ya es un equipo que va a jugar en Uruapan, así que mucha atención con este tipo de nombres y solamente grupos número 12, 13, 14 y 15 tienen actividad en este estado.
1: Así es, así es, el grupo 12 solamente con la representación de León de, de Gen, y después nos vamos al grupo 13 y al grupo 14, donde ahí sí pues son grupos 100% jaliscienses. Arrancamos con el grupo 13. Acatlán Fútbol Club, que tendrá sus partidos como local en el Estadio Miguel Hidalgo, allá en Zapotlanejo. Agaveros eh, FC, Alteños Acatic, ABC Blancas de Tepatitlán, Caja Oblatos, Club de Fútbol, Furia Roja de Jesús María, el Club Deportivo Tepatitlán, equipo filial del, del conjunto de, de Liga de Expansión, los Gorilas de Juanacatlán, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, los Pericos del Club Nacional, Procamp, que antes estaban en Ocotlán, ahora vienen a jugar a Guadalajara, Tapatío Soccer, Tecos, de la Autónoma de Guadalajara, y el Unión Deportiva de Salamanca, que seguirá jugando en el Estadio de las Animals, allá en Yagualica de González Gallo Jalisco.
0: Sí, un grupo que se definió en los últimos instantes, prácticamente la última jornada, un, un grupo que va a estar muy interesante, ha perdido al que llegó más lejos, de este sector que fue el conjunto de Allense que se ha ido a la Serie B, pero a partir de ahí se ha incrustado Cajablatos, se ha incrustado el caso de Furia Roja, que tiene experiencia ya dentro del fútbol no federado, digamos, la Liga Balompié, pero ya dentro de la institución tienen cierta experiencia, así que va a ser muy interesante su incursión dentro del fútbol profesional y ya lo mencionabas, el caso de Procam que va a jugar, que va a ser de local en San Rafael, donde era Chivas San Rafael, donde era el, el Club Jalisco, ahora va a ser la casa de Procam, y vamos a ver también el caso de Nacional, que termina siendo una incógnita, porque normalmente puede llegar a ser un equipo comparsa de la competición, pero... A veces se terminan tornando con una buena generación y se convierte en una piedra en el zapato para los equipos que buscan los primeros puestos. A partir de ahí, también mencionar que Tecos va a tener la posibilidad ahora de enfrentar a Gorilas, a Tepatitlán, al caso de Aves Blancas, a Catlán. Es decir, Tecos se ha venido al grupo de los niños grandes de esta región.
1: Lo que nos deja el grupo 14 de la siguiente manera. Grupo 14, Al alfareros de Tonalá, Atlético Cocula, que en las últimas temporadas venían siendo tornados de Tlaquepaque, y ahora parece sucede en Autlán, Jalisco. Fénix Cefar, un equipo que milita en San Isidro, Mazatepec, allá para los rumbos de Tlajumulco y Tala. Catedrático Selí, en Echatlán, Gallos Viejos, los Charales de Chapala, los mulos del Club Deportivo Oro, que parece que se van a mudar a Ciudad Guzmán a tratar de ocupar esa vacante que han dejado los mazorqueros. Deportivo Aviña, dentro de los equipos nuevos que aparecen en este grupo. Real Animas de Sayula, Deportivo Simagol, los volcanes que juegan en Tala, el Deportivo Tala. Los Diablos Tezistán, viejos conocidos, y el cuadro de Elite Azteca, que aparece registrado como AFAR, pero que es Elite Azteca y que también es una de las caras nuevas de este grupo 14 Un grupo 14 que presenta algunas eh, modificaciones interesantes, profe.
0: Sí, lo más importante me parece que en cuanto a la trascendencia histórica es lo del Club Deportivo Oro que deja la zona metropolitana habían estado vagando de la cancha de Tabachines, la unidad deportiva de Tabachines, ahí al filo de Periférico, posteriormente se mudaron de manera ocasional hacia Club Hacienda del Real, ahí en la zona del Trompo Mágico, finalmente habían jugado en el Revolución Mexicana de Tonalá y al filo de Río Nilo, y ahora se van al Santa Rosa a llenar un hueco muy importante y a mí me surgía la duda con la desaparición momentánea, vamos a ver si es permanente, del conjunto de mazorqueros. ¿Quién iba a llenar ese hueco? ¿Quién iba a aprovechar ese público cautivo de una, de una localidad importante, la más importante del sur de Jalisco? Pues quien levantó la mano fue el conjunto del Club Deportivo Oro. Así que vamos a ver si se mantiene la estructura, vamos a ver si se mantiene el proyecto y sobre todo cómo recibe esta afición a estos colores porque llama la atención cómo se tiene cierto arraigo de manera previa a este tipo de instituciones que residen de manera ocasional en Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, y a partir de ahí se va creando cierto arraigo. Hay que tener en cuenta que el nacional en sus últimas etapas dentro del primer panorama del fútbol profesional, hablando de segunda división, hacía de local en Ciudad Guzmán, así que vamos a ver si así como recibieron en los años ochenta al conjunto del Nacional reciben con los brazos abiertos a este club deportivo oro que es uno de los históricos, a partir de ahí se se antoja interesante la incursión de Azteca Celit de Deportivo Aviña que hemos visto cómo dentro de esta estructura se han convertido en los mandamases de la Copa Jalisco, es otra categoría, es fútbol entre comillas amateur, que de amateur tiene realmente poco hay que decirlo, pero esta institución ya sabe lo que es conseguir cosas importantes y sobre todo tiene la red de captación lo suficientemente amplia para hacerse de talento interesante, así que vamos a ver porque es una completa incógnita, no habían tenido como tal incursión en el fútbol profesional, y ahora con esta participación en la liga TDP, van a tener esta primera oportunidad. ¿Qué podemos destacar también? Real anima Sayula, que va a mantener el cuerpo técnico, esperemos tenerlos eh, cuando menos al presidente Adrián García, los próximos programas aquí en Semillero MX para platicar con él, Volcanes de Colima, el caso de Deportivo Tala también, un nacido a competir, este equipo o este grupo mejor dicho, me parece que es menos coral a lo que se terminó viendo en el grupo número 13, aquí veo notas más altas y notas más bajas, pero dentro de estas notas altas, normalmente siempre hay una decepción. Y de las notas bajas, normalmente siempre aparece una sorpresa. Así que vamos a ver el arranque, el comienzo de que empiece a rodar el balón en la Liga TDP. Porque este grupo 14, repito, parece que hay muchas luces y muchas sombras. Pero dentro de la actividad, vamos a ver si finalmente estos pronósticos se terminan cumpliendo.
1: Sí, lo podemos decir, eh, el grupo 13 los pesos pesados, los que ya tienen amplio recorrido, las filiales, es decir, eh, un, un nivel más sostenido. Y del otro lado, seguramente, más de alguna sorpresa, nos estaremos llevando en el grupo número 14 Llevamos hasta este momento 28 28 equipos calicienses eh, que estarán militando y cerramos con un par más los últimos dos en el grupo 15 un grupo que incluye visitas a Nayarit y a Sinaloa y donde estará eh, participando el club legado del centenario el club legado del centenario que en las últimas dos temporadas además se ha convertido en un hacedor de talentos, proveedor de talentos a, a, de, de jugadores a otras categorías y aparece también el Moncaro FC otra de las nuevas caras equipo que tendrá su sede en Amatitán, Jalisco y que ya también estamos haciendo las diligencias necesarias para en su momento platicar con estos Moncaro FC que en su escudo aparece un lobo feroz
0: Sí, aquí el caso del Centenario que, que deja es la Huacán de los Membrillos para llegar directamente a Guadalajara vamos a ver cómo les va con la mudanza el cuadro de Moncaro Amatitán yo no recuerdo un equipo representante de este municipio. ¿Por qué? Porque está muy cerca de Tala, está muy cerca de Zapopan, y también está muy cerca de Tequila. Queda ahí un mix, una población que para un servidor no es de los mejores recuerdos, pero a Matitán es muy interesante esta incursión porque es una zona muy futbolera. Entre comillas, se podría tomar como una especie de extensión de la zona metropolitana, está muy cerca y Moncaro va a venir a ocupar esta plaza, también aquí hacer un poco el asterisco está en la frontera entre, Guada entre Jalisco y Nayarit el caso de Puerto Vallarta FC, porque escuchaba con los tritones que decían, no, es que juega en la unidad deportiva que se ve en la zona hotelera ya llegando a la cabecera municipal de Puerto Vallarta, no ahí no juegan los tritones de Vallarta, ahí juega el Puerto Vallarta Fútbol Club es otra institución, tienen ciertos nexos por la cercanía porque son los dos equipos profesionales más pegados hacia esa zona de la geografía de nuestro estado. Sin embargo, el conjunto de Puerto Vallarta también va a participar. Repito, prácticamente se torna en un en un equipo mucho más alejado que inclusive varios que no están dentro de nuestra dentro de nuestra entidad, como son los de Aguascalientes, como son los de Tepic, propiamente hablando, pero el caso de Puerto Vallarta también dentro de la actividad de este grupo número 15. Ahí está
1: entonces la información, ahí está entonces los 30 equipos, del estado de Jalisco que estarán tomando parte de la temporada 2023 2024 de esta liga TDP y a los cuales esperamos a lo largo de este año poder eh, platicar con cada uno de ellos para, para darle el espacio necesario, merecido, útil, para que puedan dar a conocer sus proyectos y para que usted y cada quien pueda darle el seguimiento pertinente. Son proyectos que van apostando por el talento por jóvenes, más allá de que sean equipos y estructuras e instituciones, o que militarán en el fútbol profesional de México, estamos hablando, profe, de que son empresarios, que son personas que invierten y que le dan un, una oportunidad de perseguir un sueño a 20, 30, 40, 50 jovencitos de entre 14, 15, hasta los 20 años de edad.
0: Sí, totalmente. Hay que tomar en cuenta que suena a utopía cuando escuchas que buscan ser redituables en cuanto a lo económico, porque puede haber dos o tres ejemplos en toda la geografía nacional de clubes que sí son autosustentables con respecto a sus propios recursos y a la generación de los mismos, porque se escucha es que venden futbolistas, es que solamente quieren hacer negocio es que finalmente pues lo tienen muy sencillo porque ya son un equipo profesional normalmente es un empresario, una organización que le pierde el amor a una cantidad bastante importante de recursos económicos ¿para qué? para hacer para representar a su localidad o para darle la oportunidad a futbolistas de la misma localidad lo podrán hacer mejor lo podrán hacer peor y como lo decías al arranque muchas veces todo es perfectible y a partir de ahí hay que darles cierta venia hay que apoyarlos hay que seguirlos y si usted que nos está escuchando tiene de cerca a una de estas instituciones acérquese porque créeme que lo que más quiere el empresario en la gran mayoría es que su gente se sienta representada, su gente se sienta arraigada a la institución y a partir de ahí terminar aportándole a la sociedad, alejando de tantos problemas a la juventud y dándoles esa chance de levantar la mano y pedir una oportunidad en el gran panorama futbolístico de nuestro país.
1: Y por eso todos y cada uno de ellos tienen nuestro respeto y nuestro respaldo, y que vean a Semillero MX como un aliado para cumplir con sus objetivos para ello. Y aquí, aquí estará Semillero MX como cada semana, tratando de llevarle a usted la mejor información. Gracias a usted que hace posible que este proyecto siga en pie, gracias a los equipos que son los que ponen y hacen todo el trabajo, y gracias por supuesto a todo el equipo de trabajo que con una ardua labor todos los días tratamos de llevarle la información. Por lo pronto, Aquí le hemos dejado y hasta aquí le vamos a dejar en esta, en esta semana. Ya es usted bien informado, son 30 los equipos de, de Jalisco que estarán militando en la Liga TDP y ya habrá tiempo. Esperemos de platicar con cada uno de ellos. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
0: Gracias Artur, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor. Reiterarles, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, ex, como quiera que conozca esta red social por lo menos para mí, de momento se sigue llamando Twitter, aunque ya no sea su nombre oficial, síganos ahí como Semillero MX, donde le traemos toda la información de primera mano de estas divisiones, próximos compromisos, resultados, detalles, tablas, mucho contenido, abocado a darle difusión a estas divisiones, y si usted quiere estar enterado del fútbol modesto mexicano, síganos en Semillero MX Facebook, Twitter, X ahí estamos disponibles y nos escuchamos la próxima semana
1: cada quien ponemos nuestro granito de arena para tratar de hacer este fútbol, el fútbol mexicano un poquito mejor, eso es honestamente lo que tratamos de hacer con este proyecto llamado Semillero MX gracias a todos los que forman parte de este equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, me despido, como ya decíamos, nos escuchamos la próxima semana hasta la próxima